0: Vi er i Martinus Center Klint. Vi er i den første uge af 6 uger i sommerens højsæson. Og jeg har fået lov til at afholde denne uges spørgetime. Og det sker i dag den 2. juli år 2010. Så her kan I høre, hvad der kommer op i løbet af spørgetimen. Værsgod! Ja, så er jeg klar til den øh, ugenlige spørgetime. Og der er også en mikrofon nede i baggrunden så mikrofonen kan gå rundt. Hallo. Hallo. Kan du høre mig?
1: <laughs> Ole, jeg kan spørge om, hvordan, hvordan man når man har... Nej, jeg begynder at sørge mig. Når et lille, når lille barn død, har jeg læst, at Martinus skriver, at, at om cirka 3-5 år inkarnerer han igen. Ja. Så lyder vi et spørgsmål på, nu når hans far og mor dør 60 år efter, så vil vi selvfølgelig gerne se deres lille søn i en i verden. Men kan de kende ham, for han er jo være for langs,
0: længst inkarneren igen. Ja tak, spørgsmålet er forstået. Ja, det må jeg jo indrømme, at det, det kan være lidt svært at, at svare på, altså... Øhm Først og fremmest så har Martinus skrevet en fantastisk artikel, som er ret lang, og den hedder Gennem dødens port, og på nogle sprog er den også oversat, eller lavet som en lille bog. På svensk er den lavet som en lille bog. Og der beskriver Martinus, hvordan det er at dø som, som barn, som ung i sin manddom og i sin alderdom. Og øh, der beskriver han jo meget smukt, hvordan det er at, at, at dø som barn. Og der siger han jo først og fremmest, at barnet det har altså en vidunderlig, smuk og skøn Tilværelsen når de dør, de lever jo øh, her jo, i en slags eventyrsverden og fortællingernes verden, og der er så nogle skrytsengler, som tager imod barnet, sådan, så det fortsætter med at leve i sådan en slags øh, eventyrverden. Men jeg ved godt, at det er også et problem, nu siger du det der med børnene, ikke? Også. men det er også for eksempel, så siger, man, så siger Martinus senere også, at når vi dør, ja, som voksne, så venter vores forældre på os og tager imod os, når vi dør. Og der kan man så også stille det her lidt svære spørgsmål. Jamen hvad nu, hvis den ene eller begge af mine forældre er allerede er inkarneret igen, kan de så også stå og modtage mig på det åndelige plan? Jeg vil jo i hvert fald mene, at det burde du kun lade sig gøre, hvis de sover, for så er de jo på det åndelige plan. Ellers så har jeg jo en anden teori, det er måske nok for frægt at komme med, at der var nogle skøtsingle, som kunne vise sig som dem, som man troede, at det var dem, men de kan vel ikke snyde på den måde over i den åndelige verden. I alle fald siger Martinus igennem dødens port, at hvis der er en soldat, der dør, og de, så han, han det bruger Martinus det var efter 1. verdenskrig, så er der soldater, de kravler op af skyttegraven, og så angriber de, de stormer frem, og så er der måske en, der bliver dræbt, han styrter og falder til jorden, men, 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 men han fortsætter med at, 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 at angribe på det åndelige plan. Han, han fatter slet ikke, at han er død, fordi han er stadigvæk stadig levende. Og så må skytsenglene prøve at tage sig af ham så godt de kan. Og så kan de så vise ham et øh, fældtlasseret, et hospital, der er og så osv. Og så begynder de at tænke, hvad er det her for noget, og hvad, hvad må der ske sket, og muligt er såret. Og der forklarer Martinus så, at skydtsenglene, de er i stand til i tankematerie, altså at tænke sig sådan et fældtlasseret eller Røde Kors Hospital osv. Så, så på den måde lede dem ind på det. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge min gode ven, øh, dr. Fridel, nede på bagester række, hvad mener du om spørgsmål? Kan man møde begge sine forældre, hvis, hvis, eller den ene af dem, hvis, hvis, hvis de er inkarneret allerede igen, når man dør? Nej,
1: det kan Det vil jeg ikke møde med.
0: Nej, der har vi et sandt ydmygt menneske. Jeg plejer jo altid at sige, at mit navn er Olo Rackelsen, og jeg svarer på alle spørgsmål. Så, så jeg hader jo at sige, at det ved jeg ikke. Men øh, ellers så kan man også trække i nødbremsen, og så siger Martinus nogle gange, når spørgsmålene bliver for, kommer for langt ud, så siger han, hvad har det med moral at gøre? Tid vil man jo gerne have nogle detaljer at vide, hvordan fungerer det, og hvordan er den mekanisme. Men grundlæggende så er Martinus kosmologi altså en moral Altså Martinus, han ønsker at stimulere folk til at blive mere næstekærlige. Og så er selvfølgelig spørgsmålet om, øh, hvorvidt det er nødvendigt. Men jeg kan lige sige, altså for at, supplere dig, at der findes nogle båndforedrag, hvor han også lige nævner det der med børnene. Ikke? Og jeg mener, at han siger, at hvis, hvis et barn dør mellem et, og, eller, mellem et og fire år gammel, så kan det komme igen allerede inden for det samme år. Og så har han også tit snakket om de her soldater, som dør i krig, måske unge mænd på 18 år. Og der findes et foredrag, som vi har optaget på bånd, der siger han, at de kan komme igen efter... Jeg fik ikke hvad der han siger en 7 år, og så findes der et andet bond, hvor han siger, at de kan komme igen efter 5-6-7 år, eller så, så det er sådan lidt, lidt løse angivelser, og det er selvfølgelig også øh, lidt, lidt individuelt. For. Men altså, jo yngre man dør, jo hurtigere kommer man tilbage, fordi man har ikke behov for så stor hvile på det åndelige plan. Hvis man dør som en gammel olding, så har man jo brug for en længere hvileperiode på det åndelige plan. Men har du selv gjort dig nogle tanker om det?
1: Jeg har gjort med de tanker, at på det øjeblikkelige plan, det du tænker, det står. Ja. Og hvis jeg går på, på det øjeblikkelige plan, når jeg tænker på min søn, så står han der. Men hvordan? Og om jeg får noget forhold til ham eller ej? Det ved jeg ikke men det er jo bare det, jeg
0: vil
1: køre om det er rigtigt.
0: Ja, jeg har engang hørt, altså, det, 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 var, det var en, der var spurgt Martin, som det der, man tænker på det åndelige plan. Og hvis vi to var på det åndelige plan, så kunne jeg jo tænke på nogle mennesker, og du kunne tænke på nogle mennesker, ikke sandt? Kan man så finde ud af, hvem det er, der tænker på hvem? Jamen altså, hvis man selv tænker på nogle mennesker, så kan man sige, at jeg tror, at jeg vil prøve at lade dem rejse den højre arm. Så vil de selvfølgelig rejse den højre arm alle de der, jeg forestiller mig. Men derfor kan der også godt være nogle andre mennesker, som i sådan samme galleri har tænkt sig nogle mennesker, der står der. Men øh, altså om, om du faktisk så altså selv skaber dit barn, det er det du tænker, hvis du i dine egne tanker skaber et kopi af dit barn, at du vil komme til at opleve det som om, at det er dit barn, der står der. Er det det der var din tanke? Ja. Yeah. Ja, jamen det kan da også tænkes.
1: Okay.
0: Det kan jeg tænkes. Ikke, jeg
1: tror, man kunne kende lidt, som
0: jeg nu kan Nå, jo, altså Martinus han er jo inde på, at øh, skyftsengle, de bruger sådan nogle tricks, at de viser sig i en form, som man bedst kender dem. Og, det, og derfor er altså man jo ikke, ikke brug for at gå med tøj i den åndelige verden. Men hvis det er en mand, der har været præst gang, så er det mest praktisk, at han viser sig i sin præstekjole, ikke sandt fordi... Så, så kan man jo bedre genkende ham, ikke? Og er det nogen, man kender i en bestemt alder, jamen, så kan de også vælge at vise sig i den alder, de havde, eller vise sig i nogle klæder. Men det mærkelige er jo, at Martinus i... Øh, gennem dødens faktisk skriver, at når man dør, så bliver man modtaget af sine familiemedlemmer og venner og bekendte, og man bliver også modtaget af venner fra tidligere liv. Og der har jeg også selv haft den tanke, hvordan man kan huske det eller genkende de der venner fra tidligere liv, ikke sandt. Så det synes jeg også er sådan en lidt stimulerende tanke at tænke sig, at det kan man altså godt, lige så snart man dør, så møder man en god ven, men man har ikke været sammen med ham i det her liv, men man har været sammen med vedkommende i, i tidligere liv. Så det er også lidt stimulerende. Men ellers så er det jo bare at sige, at Martinus han går ikke ind i sådan nogle detaljer. Øhm, jeg vil ikke, man, kan, man kan vel sige, hvis man vil have rigtig mange detaljer omkring skytsengler og ånder og deva osv., og så, så kan man jo gå til teosofien. De har jo mange beskrivelser af den slags der. Og Martinus siger et sted i livets bog, at han har ikke beskrevet mere af den åndelige verden, en det, der kan ses som en logisk konsekvens af det, vi kan opleve på det fysiske plan. Altså Martinus han kunne uden tvivl have beskrevet de mest fantastiske ting Og forhold i den åndelige verden Men det ville man ikke kunne kontrollere med intelligensen Altså man kan jo beskrive noget ikke? Og det indtryk at man gør meget inden for teosofien Og mange medier og spiritualister osv De beskriver alt det de har set Inde på det åndelige plan Alt det de har oplevet inde på det åndelige plan Men hvis Martinus bare refererede til Alt hvad han har se og opleve på det åndelige plan Hvordan kan folk så tro på at det er rigtigt Når de ikke selv kan opleve det Så derfor gælder det ikke for mig Martinus om at beskrive så mange detaljer fra den åndelige verden som muligt. Og Martinus har jo, når det, nu, det her med døden er så vigtigt, hvad har han skrevet om døden i livs i symbolbøgerne? Det er meget lidt, så det er meget interessant, at han skriver egentlig meget lidt om det, vi oplever de åndelige verdener. Men hvis man siger, at her på det fysiske plan, eller, altså hvis der er kontraster, at her kan man opleve smerter og lidelse på de fysiske plan, og så kan man opleve lys på det åndelige plan, fordi det er et kontrastprinsik osv. Så, så Martinus han argumenterer altid for, øh, hvordan man kan opleve på det åndelige plan, ud fra de erfaringer, vi har med de fysiske plan, og så ved hjælp af logikken. Så derfor er Martinus altså ved tilbage fra at beskrive alle de der mange detaljer. Så derfor kan der godt komme sådan nogle spørgsmål, som, som man ikke kan svare på.
1: Jeg står lige og tænker på her. Det kan jo også være, at det ikke er så væsentligt for os, når vi er døde. Og finde nogen, vi
0: kender. Det ved, ved. Her. Ja. Jeg tror bestemt ikke, at man selv behøver at lede efter nogen, når man er død. De står og tager imod en. De er forberedt. De ved lang tid i forvejen, at man er på vej over. Det hører man også dit på sygehuset. Der er nogen de gamle. Så siger de, at jeg så min far, han stod nede for enden. Han stod ned for enden af sinden. Så er det, når de besøgende kommer og siger, at ja, nu er hun der ved at være senil eller helt at hun siger, at hendes far står nede fra inden af sengen og så videre. Men i hvert fald, hvis man får sådan en, en, en langsom død på sygesengen, så er det ingen tvivl om, at, at så er de allerede kommet et godt stykke tid, før man, før man dør. Ja, tak skal du have. Ja, der er et spørgsmål her midt i salen, og nu kommer John med mikrofonen. Tak for jeg ja, vil høre, at der er nogen skæbnebure, som eventuelt først rammer ind i det næste spiralkredsløb. Og hvis det er tilfældet, af det som sker på grund af, at vi skifter køb imellem spiralkredsløbene, og det er eventuelt først derfor, kan vi komme til udløsning? Ja. ja, det er jo et interessant uh, problem. Jeg øh, har to svar på det første, du spurgte om, og det ene det er det, vi blandt vinder kalder for græskarma. Og det andet, det handler noget om forsøgsdyr. Men altså, øh, det der med, at det er klart, at hvis man i det maskuline princip har gjort visse ting mod det feminine princip, så, så kan jeg da også godt se, at i princip vil man jo også komme til at opleve det samme i, i, et, øh, i et kommende spiralkredsløb. Det vil man ja. Øh, I må ikke hænge mig helt op på det, men jeg tror, det er kosmos nummer 12, 1986 hvor der er et spørgsmål eller i slutningen af en artikel hvor Martins er inde på det her med forsyningsstyrende der er nogen jeg har set nogle billeder af sådan nogle kaniner og abe, de får skruet sådan nogle skruer ind i kranen, der hovedet fixeret, og så får de en sådan cigaret i munden, så de kun kan trække vejret igen med en cigaret, for at se, om man får cancer af cigaretrøg osv. Og, og der findes jo mange andre forfærdelige dyreforsøg, ikke hvad, hvad man gør med dyr, hvad, altså hvad man giver dem af gift og kræftfremkaldende stoffer osv. Og, og så er der nogen, der siger, jamen dyrene, de kan da ikke have syndet så meget, eller hvad er det for noget, de har gjort i det her spiralkredsløb, for at få sådan en, 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 en skæbne eller en karma. Og der har Martinus altså Vist til øh, et tidligere spiralkrigsløb. Men så er der det der begreb, som vi kalder for græskarma. Hvad, sige, hvad har de der dyr gjort? De har jo ikke gjort sådan nogle grove fejl i det her spiralkrigs i løbet endnu. Jamen hvad så med, hvad så med planterne? Hvad, med, hvad, 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 hvad har de gjort for fejl? Fordi planterne de bliver jo klippet over og trampet ned og brændt af og, og, og mishandlet i den grad. Ikke sådan? Hvad har planterne gjort for, for, for fejl? Der refererer Martinus også til at det noget fra tidligere spiralkrigsløb og øh, Martinus han har jo tegnet det her symbol og al den energi der kommer ud den kommer tilbage og så er det jo nogen der nogle gange kommer med det spørgsmål jamen Martinus har tegnet et symbol over søndernes forladelse så kan vi jo altså få forladt en sønd så kommer den jo ikke tilbage så passer den jo ikke det der med, med det der det er også den der spørgetime fra Villa Rosenberg den var i Kosmos sidste år i kosmos nummer 8 2009, der spørger ting fra Villarosen, og der er så en, der spørger, jamen altså, et mikrokosmisk liv, er det lige så meget værd som et mellemkosmisk eller makrokosmisk liv? Ja, i princippet er alt liv lige meget værd. Jamen, vi tramper jo på så mange myrer, vi slår så mange bakterier ihjel, og øh, vi gør så mange ting, vi kan næsten ikke. Vi kan ikke køre i bil, vi kan ikke køre i tog uden at dræbe en masse insekter, vi kan ikke gå en tur i skoven uden at trampe på en masse dyr osv. Ja, men siger Martinus. Vi har så meget karma, det står i kø. Vi når aldrig der ned til alle de der øh, små ting, sådan altså. Så det, det, men det der det er væsentlige, det er man får kun en lidelse, når man kan lære noget af det. Og på de felter, hvor man er færdig udvikle sin bevidsthed, der er man frigjort for lidelse. For alt har en mening, alt lidelse har en mening, og alt hvad skal man sige, ond karma eller ubehagelig karma, det har altså en mening, ikke? Men det vil være meningsløst, når jeg har lært lektien i i skole, så får jeg Sundhedsforladelse ikke? Men det står faktisk parkeret så til kommende spiratregsløb. Fordi så har man jo noget at starte med, fordi hvad planterne gjort forkert? Jamen det er så faktisk, den, det, er jo, det, er, det er jo de forladelse, de har fået i tidligere så de har det at starte med her. Og med hensyn til Jesus' korsfæstelse, så kunne man også godt referere lidt til karma. Man kan nemlig spørge, hvorfor skulle Jesus' korsfæstelse, hvad skulle han lære af det? Og så siger Martinus, jamen han var fuldkommen, han havde ikke noget at lære af det. Men han påtog sig det frivilligt for at vise sig, at selvom man på den mest smertelige måde bliver dræbt og tortureret osv., og så, så kan man alligevel tilgive sine fjender. Det var, det var et det var ligefrem et kosmisk glimt for jordkloden. Indtil det tidspunkt var det logisk at hævne sig og give igen. Men siger Martinus, efter Jesu korsfæstelse var det ikke længere logisk at hævne sig og give igen, for nu er der vist en anden model. Det var noget meget vigtigt og meget betydningsfuldt. Men Martinus gør gældende, at Jesus var i forvejen af Kristusvæsen. Han var helt alkærlig. Han påtog sig det frivilligt for at vise sine yngre brød og udvikling. Sådan skal man gøre. Så siger han, så kan det jo ikke stemme med, stemme med karmalogen. Jamen, Jesus har jo også noget gammelt karma. Han har jo også i, i den her spiral, eller tidligere spiral, fået tilgivet, fået Så derfor har han jo alligevel noget at tage af, ikke? Men det er altså ligesom sådan en slags slags karma, ligesom planterne øh, starter med. Ja, det var sådan, hvad jeg kunne finde på. Ud fra. siger til. Ja. Der ja, det er her midt i salen, eller først for. Spørger, prøv lige at vende. nu kommer John med mikrofonen. Det er
1: ikke rigtig, no. fordi jeg vil bare spørge, kan vi ikke få noget luft?
0: Der er en, der spørger, om vi ikke få noget luft.
1: <høj>
0: Ellers så har jeg også lige lyst til at fortælle en lille vits, eller en lille historie. Der var engang i 1996 en, der hed Kai Jensen som sammen med Stefan Perneborg rejste til Venezuela og Colombia for at holde foredrag om Martinus. Så skulle Stefan holde foredrag på engelsk, og Kai skulle oversætte til spansk. Og så fik de jo da også ret mange tilhør til foredragene, og så ville de jo gerne fortsætte arbejdet. Så spurgte de jo så, om det ikke var nogen over, der kunne tænke sig at oversætte fra engelsk til, til spansk. Og det gik de jo så gang med. Det er jo så sådan et katolsk land, og så var det jo ikke så længe inden de støder på begrebet. Den højeste ild i forbindelse med seksualiteten, ikke sant? Og det oversat, de der begynder jo så til, til på spansk til helvedes ild eller helvedes flammer. <laughs> og en anden lille sjov oversættelsesfejl, det er, der er ikke en oversættelsesfejl, men der er så meget med oversættelsesmaskiner. Og så er der så et sted i Biblen, der står, at ånden er ride men kødet er skrøbeligt. Det betyder sådan, at i ideen og tanken vil man gerne gøre det gode, men, men, men kødet er skrøbeligt. Altså man har jo sine kødelige vaner, så gør man jo alligevel det, man ikke vil. Og det prøvede man så på at oversætte fra dansk til engelsk i sådan en oversættelsesmaskine. Og så, 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 så skulle maskinen sig bagefter oversætte fra engelsk til dansk. Og ved hvordan det så kom til at lyde altså, altså ånd, det, er jo, det, er jo, det er jo spirit ikke altså. så det kom til at lyde så det kom tilbage spøgelset er parat og bøffen er mør <laughs> ånden er bund, men kødet er skrøbeligt og i Aarhus er der en skiltemaler det hedder Ivan og han, han er maler skilte her til centret men nu må vi jo nok se i øjnene, at vi er så langt fremme i udviklingen af dobbeltpoletiden, at Ejkel bestilte et nyt skilt derovre i Aarhus. Og det skal sættes op nede ved badeproven, fordi nu er der snart så mange dobbeltpole i lejren, så der kommer et skilt op, hvor det står, Vandet må ikke betredes. Der var også en gang for mange, mange, mange år siden, der var nogle fiskere, de var rigtig sure. Og det sidst så sagde en af fiskerne, ja vi blæser på, hvad din far hedder. Du skal ikke gå her på vandet, hvor vi skal fiske. Men man kan jo komme meget langt med teknologi. Og øh, i København er det på et laboratorium lykkedes, at øh, vi hælder genmanipulation og udvikler en hund, der kan gå på vandet. Og hun køber en jagthund det var der jo så en københavner, en rigtig rig forretningsmand. Han tænkte, den skal jeg købe, men den kostede jo 100.000 eller sådan noget, men han købte altså den der hund. Og så plejede han jo hver efterår at være på annejagt over i Vestjylland, så tænkte han, nu skal jeg virkelig dupere de der, de der folk over i Jylland, ikke og Han kom så over til Jylland, og der var jo så stor annejagt. Og de gik jo gang, og de plaffede løs, og der var jo en hund, der blev ud og hentet anden, og og så ham i København, og så ramte han jo en and. Og så hans hund, den gik jo lige så fint ud på vandet og hentede anden og gik tilbage igen. Og, og de andre, de hunde, de svømmede jo ud og hentede det. Og det var flere gange, den trippede ud og gik tilbage. Men de der jyder, de sagde ingenting. De lå sig overhovedet ikke forbløffe. Som det hedder på tysk, man solg sig snit forbløffen, lassen. Så de, de fortræk ikke mine, de lå absolut som ingenting. Men så efter den slags begivenheder, så er det jo som regel sådan en et gille med, 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 med snaps og, og øl, og de spiste godt osv. Så, så kom ham i jo i snak med en af de der vestgyder. Så siger han vestjyderen, Nå, Når det er dig. Var det dig, der havde den der hund, der ikke kunne svømme? <laughs> Ja, men så vil ikke, der nogen, der kom på et spørgsmål i mellemtiden, ja.
1: Ja, men jeg har funderet på, og jeg har hørt, at i senere år Martinus leve, der blev sløret løftet for, hvem han havde været her på Ja. Øh, og det er jo lige nu skærligt på, at det er noget, han har fortalt om. Måske til inderkredsen.
0: Ja, ja, jeg har jo hørt noget. Men altså... Først og fremmest, så må man jo holde fast i principperne. Og Martinus sagde, at han havde fået kosmisk bevidsthed, og den var reserveret til at lave kosmiske analyser. Han havde ikke lov til at undersøge, hvad de andre mennesker, hvad det hans medarbejdere ved det tidlige liv, hvad de, hvordan de ville gå dem. Han havde ikke lov til at undersøge, hvad han selv havde ved det tidlige liv. Der skal også være moral på det kosmiske område, og han brugte kun sine kosmiske evner på øh, at lave kosmiske analyser. Og det inkluderede altså også at han så at sige måtte ikke lige i starten der kunne han også mærke at han helst ikke skulle læse bøger han følte det ligesom om der var en hånd på panden som skubbede ham lige tilbage når han ville hen og tage en bog ud af, af, af reolen og jeg ved ikke lige hvordan han følte men han var jo meget sikker på at han måtte ikke bruge sine evner på at undersøge og en anden ting jeg kan nævne det var, at han snakkede så tit om at det skal komme en tredje og en 4. verdenskrig men han sagde jo altid men det har jeg ikke undersøgt med min kosmiske bevidsthed. Og altså det vil sige, Martinus gav sig ikke af med profetier og forudsige sådan noget. Så han sagde, jeg har ikke undersøgt det med mine kosmiske evner. Men så siger han alligevel, men jeg tror den kommer omkring århundredeskiftet. Han blev også tit spurgt om det der med ufor Og så sagde han også, ja jeg kan mærke, at det hører ikke med til min mission at undersøge det. Jeg kunne godt undersøge det med min kosmiske bevidsthed, men jeg kan mærke, at jeg skal ikke undersøge det. Men jeg kan jo godt se, hvad det kan lade sig gøre, og hvad det ikke kan lade sig gøre. Og så udtalte han sig alligevel om det. Og det var jo blandt andet, hvor han siger, jamen altså, hvis en UFO kommer til syne, så er det fordi, ikke fordi han siger, at det kan ikke lade sig gøre, at den kommer fra det ydre rum i fysisk form. Så er det noget, det materialiserer sig, så går det underlyses hastighed, og så materialiserer det sig. Og hvis nogle gange er nogen, der forfølger en UFO eller den forsvinder, så, så er det fordi den går over lysets hastighed og dematerialiserer sig og han har også i en anden sammenhæng brugt et begreb som han er materialisationer for det rigtige menneskerige og mener også i, i det gamle testamente, at der var flere der øh, gange at mennesker rigtige mennesker materialiserer sig for at hjælpe dem og så er der jo så mange tilfælde i det gamle testamente med, med øh, øh, engle der viser sig for, 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 for jøderne men det sker ikke så meget øh, i dag men altså så fortæller Martinus, da han blev rigtig gammel, at sløret mellem den fysiske og den åndelige verden blev til sidst meget tynd. Så nogle gange, selvom han ikke ville det, så fik han nogle visioner eller syn, som kom så at sige af sig selv. Og en af dem, det var jo blandt andet, når han, det fortalte han var flom på møderne, og ja, siger han, øh, når jeg sådan sidder og kigger på gulvtæppet, så, så ser jeg nogle gange en flot blomster ind. Veje, og blomsterne øh, bølger lidt, og så spurgte han men om Misha, kan du se blomsterne? Nej, det kunne han godt nok, ikke? Ja, yes, og, og, og Martinus har også fortalt, at dengang han var nede og se pyramiderne, øh, der var han så på hotelværelset, som havde sådan en udsigt til pyramiderne, ikke? og det var meget tæt ved. Og så fortæller han så, at han spontant fik en vision. Det var ikke noget, han havde villet. Og det hører egentlig også med til det noget, som han ikke må undersøge. For han skal ikke undersøge lokale fysiske ting, og han skal ikke undersøge noget med profetier. Men så så han altså pyramiderne i deres unge pragt. Og han så dem som et hvidt keramisk materiale, skinnende hvide, og han så med en guldtop, og han så øh, oaser og palmer og tempelhaler og osv., han så det. Og så, 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 så han siger han bagefter, at. Øh, Ja, det, var, det, var, det var rigtigt nok, det varede, det varede et godt stykke tid eller, eller et par minutter, eller sådan. Det, det var rigtigt nok, men altså så, så lukkede han af for det, men han havde ikke villet det. Og det er også altså et af de eksempler, hvor det kom noget til ham. Og så hedder det jo så, så altså, at på hans helt gamle dage, så fik han en oplysning om, hvad han havde været tidligere, ikke sant? Og, øh, det skulle så altså, som han siger jamen han har arbejdet med det åndelige så lang tid og måske også fordi han blev så gammel så, så det var altså til sidst kun en ganske tynd hænde imellem den åndelige og den fysiske verden og så kunne sådan noget godt komme til ham og øh, den version jeg har hørt det var at han skulle have givet udtryk for at han spontant havde fået en oplevelse af hvad han havde været før altså han lever op til det men han ville ikke undersøge det, han må ikke undersøge det. det kom bare spontant af sig selv og hvad jeg har hørt det var at han sagde og det giver jo ikke nogen dårligere selvtillid. Og det giver jo ikke dårlig selvtillid. Sådan noget i den stil, skulle han have sagt i, i, i den forbindelse. Jeg ved ikke, om du kan supplere, John, om du har... Ja. Men altså... Det der er millioner af kristusvæsener. Og man kan ikke være 110% kærlig og 120% kærlig. Altså, kristusvæsener, de er lige kærlige alle sammen. ikke? Og, og der findes... Nu er der jo seks milliarder mennesker på kloden øh, om, om nogle tusind år, og så, og så er vi blevet til 6 milliarder kristusvæsener, ikke? Så, og, og, vi på, og vi kommer på samme højde som Jesus, altså vi bliver alle sammen lige så gode som Jesus. Men altså, man kredser jo altid om, har Martinus nu været Jesus i tiderlige, fordi men, det er jo noget, der vil give status. Det er jo noget, der vil give noget prestige, hvis han har været Jesus, ikke sandt? sandt? Men... men øh, men Martinus siger, at jeg er fuldstændig dobbeltpolet, ikke sandt? Jeg har de to poler i fuldstændig balance, det har han sagt fra talerstolen her i salen, ikke? Og, og på den måde har han også altså, givet udtryk for, at han er et kristusvæsen, han er et med Gud, og at han ligesom, Jesus kan sige, at jeg og faderen, vi er et, og, og så videre, så... Så på en måde er det jo ikke særlig interessant, hvad Martinus har været tidligere, når han selv helt klart har givet udtryk for, at han er et dobbeltpolet kristusvæsen. Så jeg næsten sige, altså, måske lige til fra Buddha og Jesus, hvis man nævner noget som helst andet navn, så vil det jo næsten være at gå ned af i rangstien, altså slet ikke at, 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 at prale så er der nogen udtalelser, der kan tyde på, at han skulle have sagt, at han har været Jesus i tidligere liv. Jeg tror, det er Ingrid Ockels og Sam Singlesen, som har kommet med nogle fortællinger, der kunne tyde på det. Og så er der nogle andre, som har nogle uh, uh, beretninger, som, som mener, at det er altså helt udelukket, at, at han har været det. Jeg kan lige spørge Inge Hvad mener du? Har Martinus været Jesus i tidligere liv?
1: Jeg ved i hvert fald, at for alt det jeg har spurgt ham, og han har beræktet, og jeg ved også at Misha Lim har spurgt ham. Nej, Misha Lim havde det i han tænkte spørge, og inden han formulerede det spørsmålet, så, så, så svarer Martinus helt spontæn, og det er at han havde spurtet, ham. Jeg er jo ikke været kristig, jeg har jo ikke været
0: kristig. Så det mig siger, det er, at han har i hvert fald snakket med Rolf Elving, og Rolf boede hos Martinus i en årrække fra 1971 til 1974. Der boede han på instituttet og snakkede jo meget med Martinus, og Rolf har så spurgt Martinus meget direkte, om han har været Jesus i tidligere liv, og der har Martinus sagt nej til. Og så har Misha, han var jo så, han tog sig af Martinus de sidste 5-6 år, fra 1975, 1975 til 1981, 81, de sidste, 56 6 leveår tog Miser så meget af Martinus, og hjalp ham med maden og tøjet og mange praktiske ting. Og Miser tænkte så på, nu vil jeg spørge Martinus, om han har været Jesus i et tidligere liv. Men inden han fik spurgt om det, så sagde Martinus, nej, jeg har ikke været Jesus Kristus i et tidligere liv. Så. så sådan omtrent ligger landet. Men den variant, bare for at så gøre det kort, det er den der variant, at han spontant skulle være kommet til at opleve det og han skulle have svaret, og det giver jo ikke nogen dårlig selvtillid. Sådan lidt, med lidt, lidt, lidt humoristisk salg, må man nok sige. Sådan, ja. ja, så er det nede i midten. Øh,
1: jeg har læst, at det var svært for Martinus med den fysiske krop, han fik hernede, at bære den krasmiske Jeg ved ikke, om I ved noget om, hvordan det fysiske var for ham.
0: Ja, dem, ja. Og,
1: og det næste spørgsmål er så, om andre, der arbejder med Martinus eller med, med selvudvikling, eller hvad man kalder det, om de også oplever fysiske øh, symptomer, som er ubehevlige at være?
0: Ja, altså spørgsmålet drejer sig om Martinus, der kom fra sådan en højre åndelig verden. Spørgen har altså hørt, at øh, Martinus skulle have haft visse problemer med at vende sig til, til denne krop her. Og... Øh, så går spørgsmål også på, om det er andre medarbejdere, som er, har oplevet nogle livlige symptomer, at man skal trækkes med visse fysiske skavanker. Og der, der tror jeg nok, at jeg kan sådan sige altså, ret kort, altså, at Martinus han kom fra en højere verden. Og jeg har selv den overbevisning eller opfattelse, at Martinus kommer fra en verden, hvor han var et ren kristusvæsen, hvor han ikke havde en mandskrop. Martinus har i Elius' 5 skrivet om øh, mange forskellige øh, typer i den seksuelle udvikling. Og til sidst så kommer han til J mennesket, Det er et kristusvæsen, som har kosmisk bevidsthed. Men det har fået denne kosmisk bevidsthed enten i en mandskrop eller i en kvindekrop. Og så skriver han så om k-mennesket. Det har ikke kønsorganer længere. Der er den fysiske krop hverken handkøn eller hundkøn. Der er kønsorganerne degenereret til rudimenter. Ligesom man kan sige sådan lidt humoristisk. Så er vores navle jo en souvenir fra vores fødsel. Men vi har jo ikke rigtig noget at bruge den til. Og sådan bliver så også vores kønsorganer rudimenter. Så det bare sådan bliver en souvenir fra vores tid i dyreriet. Så min opfattelse er, at Martinus da han skulle inkarnere, så var det virkelig et ko menneske. Et rigtigt dobbeltpole væsen som tidligere har levet også i en dobbeltpole krop og har haft en dobbeltpolet bevidsthed. Det er så var så altså det her jeg med det er min personlige opfattelse at, at Jesus eller at Martinus, og det der at at Martinus kommer fra fra, fra en klode der hvor, hvor, hvor altså man kunne materialisere og dematerialisere sig så man får sådan en, en dobbeltpolet krop. Derfor måtte Martinus gå ned i noget, der ville svare til, at vi skulle inkarnere i en abekrop. Han har måttet inkarnere i en kropstype, som så at sige hans niveau. Og han skulle da også sådan i har sagt, at, at, at det var ligesom, altså, ligesom jeg siger nu, altså, for ham var det omtrent ligesom, hvis vi skulle inkarnere i, i en abekrop. Ikke? Fordi han kom trods alt ind i en mandskrop som også jo altså havde og så kønshormoner osv., og på den måde, så skulle han jo ligesom vende sig til det. Men man kan læse noget om det her i livets bog Bind 6, og, og, og man kan læse i stykke 2121. Jeg 21. synes, det er fantastisk, at jeg husker alle de numre, men det er jo nemt nok, når det er 2121. Sjøen, 21, 21. Altså, Men det er altså også stykket før og stykket efter, så fra 2.020 til 2.122. Der skriver Martinus om, at disse verdensgenløser bliver nødt til, altså Jesus og Martinus, at de bliver nødt til at tage til med de ufærdige forældres arveanlæg, deres gener og kromosomer. Og derfor kan de godt få visse øh, sygdomstendenser øh, ved at inkarnere sådan en krop. Og øh, der er et af de der tre stykker, som decideret hedder verdensgenløseres sygdomsrisiko. Og de har altså så en vis sygdomsrisiko. Men så siger Martinus, at det er jo ikke fordi, de skal lære noget af det. Men det er jo ligesom Jesus. Han var da villig til at tage en korsfæstelse. De vil så gerne af kærlighed hjælpe øh, sine yngre brødre i udviklingen. Så at de også gerne tager det på sig at gå ned i sådan en krop. Martinus skulle jo også engang i et privat selskab have holdt hænderne ud, så den her og sagt, jamen altså på en måde så er jeg jo også blevet korsfæstet, fordi at han har været nødt til at leve i den her krop med. Men jeg tror da nok i det daglige samme, Martinus der vendte sig til det og følte sig glad og godt tilpas, og han elsker at gå lange ture og cykle lange ture og var i fin form, og på den måde, så tror jeg da, altså i det daglige liv, så har han nyt at være i sin krop, og, og, og følte det var behageligt at udføre alle, alle naturlige funktioner, som man gør osv. Med hensyn til medarbejderne, så er der noget helt andet, der går sig gældende. Der mener jeg, at der kommer der overhovedet ikke på tale. Men nogle gange vil man jo gerne bortforklare, at man er syg, og ja, men det er fordi, jeg tilhører stjernefolket, eller det er fordi, jeg kommer fra Sirius, og så har jeg fået noget eller allergi og så har jeg den der sygdom. Men det, det er fordi, jeg kommer fra en højere fra stjernefolket og jeg er kommet ned for at hjælpe jer. Og så har jeg så også måttet tage det på mig. Men, men altså, det mener det er sådan lidt af en bortforklaring af ens egen karma. Altså, der må man sige altså, at ja, Martinus sagde sådan lidt spøgefuldt. Når folk, de er ved at skrue sig for højt op, og medarbejderne, de tror, de er jo alt for højt udviklet, så sagde Martinus, ja, men altså, alene det, at vi er født på denne klode, det er i sig selv en betænkelig sag. <hællige> altså, hvis man er inkarneret ind på den her klode, så er det altså en sådan, meget kraftig markering af, så er man altså ikke kommet længere i udviklingen, ikke? Og selvom man så måske nok er medarbejder, Martinus, så, så er man altså... Der er ikke noget med, at, 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 at man er inkarneret i en krop, som ligger under ens udviklingsniveau. Der har man fået den krop, som man selv har skabt igennem, igennem tidligere liv. Så, så. Men uh, Carsten Jensen, han kom med en indledning til den film, vi så i videogruppen i dag. Og han var jo inde på, at, at mange af os, og måske alle sammen, har jo et længsel efter at blive kristusvæsen. At komme til at leve et med Gud, opleve Guds bevidsthed. Og, og, og leve i fred og kærlighed og harmoni, der har vi jo en længsel, ikke? Men hvordan er det nu lige, vi kommer derhen? Jo, vi skal jo altså opleve nogle smerter og nogle lidelser, fordi når vi har følt, så får vi medfølelse. Når vi har lidt, får vi medlidenhed. Og medfølelse og medlidenhed er i virkeligheden det samme som humanitet og kærlighed, ikke? Og så altså, hvis man har et meget intenst ønske om hurtigt udvikling og hurtigt komme derhen, ikke? Så ønsker man sig faktisk også problemer og sygdomme meget hurtigt, men altså, der er rigeligt med karma at tage på, og det kan komme langsomt og hurtigt. Men Martinus har brugt et udtryk, han kalder for forceret udvikling. Så går udviklingen meget hurtigt. Og det betyder, at så kan man komme ind i meget svære sygdomme, og svære skavanker, og komme til at lide meget. Men det er jo det med kosmologien, den viser, at det nytter noget, det batter noget, når man, når man har været syg og, og har lidt meget, fordi man bliver mere human og man bliver mere kærlig. Og Carsten refererede til en artikel, som jeg ikke lige kunne huske, hvor Martinus skulle have været inde på, at selv humane mennesker, som du også er lidt inde på, kan sagtens blive meget syge og så videre ikke? Og så skulle Martinus i den artikel skrive, at på den måde bliver det også en modenhedsprøve for det udviklede menneske så skal man jo stadigvæk bevare glæden over livet og taknemmeligheden for undervisningen. Ikke tak fordi jeg har her smerter, fordi det udvikler mit følelseslame. Tak fordi du på denne måde fører mig frem til den kosmiske bevidsthed. Tak fordi du sender mig så ubehagelige og ubehøvlede mennesker til at tale til mig, for at jeg kan se mine egne fejl, og tak fordi jeg kan komme videre. Og det vil også sige, at man skal jo efterhånden træne sig op til at kunne tage mange ting med en sjældslige vægt og en sindslige vægt, ikke sant? Så derfor er man absolut ikke fredet, fordi man har åndelige interesser. Og altså hvis man, jeg vil næsten sige, at hvis man virkelig ønsker en hurtig åndelig udvikling, så ønsker man sig altså også meget hurtigt, at der skal komme nogle problemer. For det er det, der skal til for at opfylde det der ønske. Men en forceret udvikling og en hurtig udvikling er ikke udtrykt, for at der er mange på tid. Vi er jo evige væsne, hvorfor det hastværk? Men Martinus siger, at det er blot en af livets mange kontraster. af livets der er lys og varme, og kulder og, kul og varme, og lys og mørk, og øh, træthed, og, og, og man, man, er, man er veloplagt. Der er en masse kontraster. Og en af livets kontraster er også, at nogle gange så kan man gå langsup, og nogle gange kan man løbe hurtigt. Det er også en dejlig kontrast. Nogle gange arbejder man hårdt, og nogle gange får man ferie. Ikke? Tænk gang hvor glade folk er for at få sommerferie. Jamen, det er jo på baggrund af, at vi arbejdet hårdt. Ikke? Så den der periode, hvor jeg arbejder, det er en lidt mere forceret tid, og her er det sådan lidt mere en lidt mere afslappende øh, tid, så sådan mener jeg, landet ligger. Så er der er et spørgsmål der nede ja, til venstre. Prøv lige at vente til John kommer. Han er lige ved at være på der omgangsfødt med dig. Ja, det er nok det, man siger Jesper om det vil bestemme Henny, at Martinus ikke lige krop, men jo her på Jurum, fordi her, det han lærer, så handler han om jo meget, og de der de de der, det der fortrins, at skal passe til det der forretning. Denne jurmen har han ikke. Om, og det så for, altså, hvorfor det at altså, han ja. ja, min opfattelse er, at, 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 at der ikke taler om en, en viljes handling i reinkarnationsøjeblikket, men der taler om, at Martinus har gjort det frivilligt. Altså han har gerne selv ville udføre den mission på det åndelige plan, så har Martinus sagt, det her, det vil jeg gerne påtage mig. Det er også lidt interessant, at i det allerseneste foredrag her i foredragssalen, sagde Martinus og også, at det er, er blevet programmeret til det her i tidligere liv. Altså, han er blevet øvet og trænet, ikke sandt? Fordi forsynet sender jo ikke Jesus ned på, på jorden. Nå, nu? Nu knækkede han bil og faldt ned i en brønd og døde. Nå, så må vi sende en ny Kristus ned. Og han drukner ud ved fiskerne. Nå, så må vi sende en ny Kristus ud. Han blev så fristet af djævlen, og så gik det ikke så godt. Så det er jo klart, altså, at, at når forsynet sender en verdensgenløser, så er det selvfølgelig en, der har de moralske kvalifikationer og de evner, der skal til. Så, så det er jo nok det, der ligger bag den udtalelse fra Martinus side, at han var programmeret, at han var forberedt for den der mission, ikke sandt? Og der, der fungerer forsynet usvigeligt sikkert. Det mislykkes ikke. Og man taler om Kristi genkomst, og nogen tror, at Kristus skal komme igen og blive korsfæstet. men så vil Martinus sige, jamen forsynet sløser jo ikke med verdens Hvad vil det hjælpe? Der kom en ny Kristus og bliver korsfæstet lige igen og sagde det samme. Det har vi jo allerede set en gang. Det er jo ikke det, der er nødvendigt. Men det er jo så nødvendigt, at Martinus kom og, og, og skabte åndsvidenskaben. Nu er jeg lige ved at køre ind i et andet spor. Det sidste du spurgte om, synes jeg havde svar på, da du sagde det, men nu er jeg ved at Nå, jo, altså, det der med, altså at, at, øh, jo, nu skal jeg også lige lægge det til, at øh, Martinus han sagde også nogle gange, ja, ja, jøderne, de har de bedste hjerner, og han skrev også lidt om jøderne i Livsbog 4 fire og mener faktisk, at sammenlignet med andre folkeslag, så var de det mest udviklede folkeslag. Og derfor var de så Guds udvalgte, og de, vidste, de, de troede selv, de var bedre end andre. De blev på den måde lidt hårdmodige. Men der skriver Martinus, at alle folkeslag de vil gå igennem principielt det samme som jøderne. Hver enkelt menneske ville også tro, man er bedre end de andre, og så, videre. Så, så han, han lavede jo mange generelle ting der med jøderne, ikke? Men altså, i hvert fald i gamle dage, så sagde man jo, at halvdelen af alle Nobelpristager, de er jøder. De har altså gode hoveder, og det mente Martinus også. Og derfor mener han så også, at Jesus skulle selvfølgelig fødes det sted ind på kloden, hvor han kunne få den bedst mulige krop. Og derfor blev han født blandt jøderne. Og Martinus havde altså også selv den overbevisning, at han var, at han var af jødisk afstamning. Han havde jo også knaldsort hår og, og meget stærke brune øjne osv. Så der kan man også måske sige fra Martinus side af, at at han har fået det bedste genetiske materiale, det skulle være, men det er jo begrænset, når det er kun arveanlag fra ufærdige mennesker til et færdigt menneske, så må der jo blive nogle, nogle små øh, mangler. Og øh, Martinus, han øh, refererer til, at hans mor øh, fik mavekræft, da hun var et par 50 år, og hun døde af det. Og Martinus fik det, da han var en lille smule ældre end sin mor. Og der mener Martinus altså også, at han fik det, fordi at han var genetisk programmeret for det. Og det viser sig jo også i dag, at mange af de der uh, kræftsygdomme, de, de, de er arvelige. Det var i hvert fald Martinus' egen. Men altså, når vi får at gå tilbage i spørgsmålet, det drejer sig om selve reinkarnationsprocessen. Det er ikke en viljesagt. Det er en sag om tiltrækning og frestødning. Det er ligesom, når en magnetisk nordpol tiltrækker en magnetisk sydpol. Det går fuldstændig automatisk. Og øh, hvis man vil læse noget om det, så kan man læse om det i symbol nummer 34. Det er det første symbol i fjerde symbolbog, hvor man har øh, det her symbol over samlejet. Eller. Du kunne måske lige vise det, John, hvis, 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 du, hvis du har det. Der gør øh, øh, Martino så gældende, at den åndelige verden, den elektrisk-magnetisk verden, men hvis vi går ned i atomernes, og molekylernes, atomernes og elektronernes verden, så går man også ind i en elektromagnetisk verden. Så det vil sige, at både den åndelige verden og det der supermikrokosmos, det er også elektrisk-magnetisk. Martinus siger ikke elektromagnetisk, han siger elektrisk, og nogle gange siger han elektrisk-magnetisk, ikke sandt. Og der gælder de der love. Og her ser man så et forældrepar, der har et samleje. Den grønne farve her symboliserer, det er den mandlige part, og den gule farve, det er den feminine part. Og herop har vi det diskarnerede væsen, og her har vi de der fem ringe farvet med god farve for at vise, at det er i salighedsrige, det er i men der er en rød ring rundt om der. Og der skriver Martinus i forklaringen, at alle levende væsener, der er inkarneret, de gør det instinktivt, de gør det automatisk, ifølge love for tiltrækning og frastødning. Og der har han jo også i det der eksempel, at det er derfor, at katte får kattekillinger og hunde får hundevalve. Og jeg tror, at han skriver omtrent det samme i den ideelle føde, hvor han så netop skriver, at det er jo det, at det at jeg kan ikke huske, hvad det er for nogle dyr, han tager, men altså, det er jo det, der gør, at, at heste ikke får hundevalpe, og krokodiler ikke føder flåde heste. Altså det er simpelthen denne lov for tiltrækning og frastødning, der gør, at, hunde bliver født, at hundevalpe bliver født hos hunde, og kattekillinger bliver født altså, hos katte. Altså, så altså man bliver lige præcis tiltrukket til det, og det vil så sige at i Martinus' og Jesus' tilfælde, så er de så blevet tiltrukket til det bedst tænkelige materiale, der hvor der var det største match, men der har altså ikke om vi så må sige, at det er et perfekt match. Jeg kan også bare ligesom en lille anekdote, sige, at en gang så tog Martinus sig til øreflippen, og sagde, ja, jeg har jo sådan en stor øreflip, men det er noget, jeg har fået fra mine forældre. Altså hvad kan man sige? Det er jo klart, at han får nogle gener fra forældrene, ikke? Og på den måde kan han jo godt gå rundt med en stor ørefleb og sige, men det havde de i den slægt der. Men det er jo ikke noget, det egentlig siger noget om Martinus' identitet, hans væsen, hans moral, om ørefleben er stor eller, eller, eller lille. Så på den måde, så har han jo, ja, som man siger, fået det bedste match, altså fået de bedst tænkelige gener på. på, på på det område, ikke? Og det vil jo sige, at der findes nogle, hvis han skulle have en god hjerne og godt der og der, jamen så er det så nogle gange, så følger der en svaghed med på på det andet punkt, ikke? Men hos Kristusvæsenet, så er der ingen vakling i gelidet. Man er villig til at tage, hvad for nogle ubehageligheder eller svagheder, der skal til for at hjælpe. Men for at vende tilbage til et spørgsmål, ja, det er viljebestemt, at han gerne vil hjælpe. Det er bestemt. Men selve inkarnationsprocessen, den er automatisk og instinktiv. Og her ser vi jo så også sådan nogle... Jamen det er jo nærmest lige sådan nogle elektriske udløsninger, og netop der er sådan en, en, en sammenhæng. Og Martinus taler så om, at det diskarnerede væsen, det er så på bølgelængde med de inkarnerede væsener. Og den seksuelle velløs det er jo en særlighedsfornemmelse. Og det der er husket de tidligere liv, det er også en særlighedsfornemmelse. Så det mærkelige ved det er jo, at heroppe husker væsenet måske det foregår, altså det, 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 det sidste liv, de tidligere liv. Og her ligger de og laver sengegymnastik men alligevel så kommer de i noget af den samme særlighedstilstand. Og det er det, der gør, at man bliver tiltrukket. Eller sagt med det der gamle eksempel. Hvis man stiller radioen ind på 1 FM, 91 MHz, så får man program 1. 94 MHz så får man program 2. 97 MHz så får man program 3. Alt efter hvilken bølgelængde man stiller ind på, så får man et ganske bestemt program. Og på den måde så er det jo så både forældrene, men altså også specielt generne. De er jo også helt nede i supermikrokosmos af elektrisk-magnetisk natur. Så det er altså loven for tiltrækning og frastødning der gør, at man bliver født ind hos de der forældre. Det er et bølgelængde første spørgsmål, et frekvensspørgsmål, et spørgsmål om tiltrækning og frastødning. Så er der allerede et nyt spørgsmål nede midt i. Prøv lige at vente. Hvis stemmer vi
1: selv som sjæle, når vi sidder og kigger noget, med. hvilke forældre,
0: Ja, der bliver spurgt, når vi sidder deroppe i himlen, om vi selv bestemmer, hvilke forældre vi vil ned til. Nej. Man kunne godt forestille sig, at man sad i et forældrekatalog og sagde egnet, uegnet, måske egnet, og man bladrede rundt i det der forældrekatalog. Nej, det, det er der ikke. der er ikke nogen mulighed for at lave et bevidst valg. Det er det ikke. Men altså, man får de bedst tænkelige forældre i hele universet. Så kunne man godt sige, hver herre Gud, kunne man ikke finde nogen bedre til mig? Skulle det virkelig være de bedste, den har fået? Det hævder Martinus. Hver enkelt har fået absolut de bedste, men måske ikke de mest behagelige. Måske ikke de mest begavede, eller hvad ved jeg, men det er det, der har været bedst for min udvikling. Men man kan sige, ja, man vælger selv sine forældre i kraft af sin evige fortid. Du har en evig fortid, og du har lavet tusindvis af handlinger, som du har gjort bevidst. Og du er jo i dag et produkt af din evige fortid. Og når man så er på det diskarnerede plan, så har jeg alle mine talentkerner, summen og essensen af alt, hvad jeg har gjort i tidligere liv. Det er den sum eller den essens, der bestemmer, hvilke forældre jeg får. Men altså, Martinus har jo skrevet den her artikel, Det hedder læsel. Alle levende væsener, de har jo nogle ønsker og lægsel og begær, og de bliver opfyldt alle sammen. Og du kan jo selvfølgelig godt have bestemte ønsker, længsler begær, ikke? Hvor vil jeg gerne din stor musik, eller så videre? Og, og du interesserer dig for musik, og, og du vil så gerne leve i et musikalsk miljø. I kraft af dine egne stærke ønsker og længsler, vil du godt af senere af automatisk vej blive født ind i en musikalsk familie. Men det er ikke et valg, du gør lige før du inkarnerer. Det er faktisk et valg, du gør, mens du er her og nu. Man kan næsten også sige, at det du vælger at gå meget op i i det her liv, ikke? det er ned til at bestemme, hvilke forældre du får næste gang. Men du sidder ikke og bladrer i et forældrekatalog. Og Martinus er jo inde på, at, at der er noget, som binder mennesker sammen. Meget, meget stærk forelskelse kan binde mennesker sammen, ikke? Og øh, der var en film, der hed Stormfuld og højt, og jeg har aldrig set, men jeg har bare hørt så meget om det. det hed ikke Withering Wither Heights eller sådan noget. Det er i hvert fald sådan en klassiker inden for film. Det er et ung par, de er simpelthen så forelskede hinanden. Men forældrene sætter sig imod det, og de får ikke hinanden. Og så siger til, jamen så får de hinanden i næste liv. Det er ikke nogen mennesker, der kan forhindre. Og han, han refererer jo også til, at det Gud har sammenføjet. det kan mennesker ikke adskille. Og der tænker han på, på ægteskab, men tænker også på sådan nogle tilfælde. Hvis to mennesker er glødende forelskede i hinanden, så er de af Gud sammenføjet, ikke? Og så kan forældrene hente det i et liv. Jeg aner det ikke, de kan måske godt i to liv, men det, det nødder ikke noget. De får hinanden øh, alligevel, og det er jo trækket ved de der stærke ønsker og længsler. Men hvad der måske kan være lidt værre, det er jo så også, at de mennesker som man hader eller har fjendskab med de mennesker, som man har store konflikter med, dem er man også bundet til. Og det vil så også sige, at man kan blive født ind sammen med sine tidligere fjender og uvenner, og skal leve sammen med dem i familien. Det kan dels være, at man direkte i tidligere liv har, ikke har kunnet enes i familien. Det kan godt være, at mor og datter skændes og bliver fjender. Og, altså, der er alle mulige kombinationer der, ikke sandt. Det er ikke Martinus, der har sagt det, men, men, men det, er min, det er min private overbevisning, at øh, det kan gå så galt, at man frem kan blive født som siamesiske tvillinger. Altså når man på den måde rent kødeligt bliver bundet sammen, så er det simpelthen fordi, at man slipper ikke for at være sammen med sine tidlige uvenner eller fjender. Og så skal det åbenbart så skrabe midler til, før at, at, øh, at det kan lade sig gøre. Så med i hvert fald kort så vil jeg hæve altså, at både had og kærlighed og forelskelse, det knytter mennesker sammen. Interessant? Så derfor kan man også godt, risikere jeg har sagt, men det er kun det godt, man kan godt vælge sine egne kommende forældre ud for de fjendskaber, man holder gang i. Så ja, altså på, 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 på en måde vælger man dem selv med det, man gør. Men det er ikke den der med katalog, men det er da en fantastisk tanke, at de der milliarder og milliarder af mennesker, der findes i universet, så har jeg fået de to forældre, som var de aller, aller, aller bedste for mig. Og det har vi alle sammen. Der var, jeg har kendt så mange bogtitler, men det var en finsk-svensk person, som engang skrev en bog. Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Og jeg synes, der er måske nogen, der kender den har læst den og kender forfatterens navn. Men, men, ja. men jeg synes, det er en meget interessant titel, ikke sant? Og det er jo netop, hvis man har haft en hård barndom, og man er vred og sur på sine forældre osv. Hvis man så møder kosmologien og åndsvidenskab, så kan man begynde at tænke over det og analysere, ikke sant? Og ud fra disse analyser, så kan man selv komme til, tænk, jeg fik alligevel de bedste forældre, de, de bedste egnede forældre, ikke sandt? og det er det, der har lært mig det og det, det var jo ubehageligt, men jeg lærte der og det, og jeg lærte det og det, og jeg lærte det og det. Og øh, så kan man takke Gud for, at man har fået de forældre, og man kan også selv lave en bøn og en tankekoncentration. Hvor man takker sine forældre for alt, hvad de har gjort. Man takker for alt det behagelige. Man takker for alt det ubehagelige. Så opløser man det selv. Og Martinus siger, at hvis det er mennesker, som har hadet, så er de bundet til hinanden. Men hvis man kan bede for sin fjende og tilgive sin fjende, så er man fri. Så er man fri. Så, så er det jo det, der skal til for at frigøre sig. Det er jo simpelthen det, at man skal, man, man skal tilgive og elske og, og bede for dem. Ja, så klokken er kl. 8. Tak for i aften.